0: Olá pessoal, tudo bem? Sou Francine Rodrigues, poeta de Belo Horizonte e este é o PoetaCast, seu podcast de poesia. Hoje, terça-feira, dia 6 de outubro de 2020, neste episódio 15, o PoetaCast apresenta Jefferson Lima, que é natural de João Melevad, residente em Santa Luzia, Minas Gerais, escritor, poeta, membro da Academia Luziense de Letras, liga de autores mineiros, Jefferson, seja bem-vindo ao PoetaCast. Tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, Francine. É um prazer estar com você aqui nesse projeto muito legal que você
0: tem, que eu já curto, já sou fã e admiro bastante. A honra é nossa, Jefferson. Bom, eu comecei é, nomeando aí, né, introduzindo aí o seu trabalho na literatura. Além desses projetos que eu coloquei aqui, quais outros você participa? <risos>
1: Sim, além da Academia e da Liga de Autores Mineiros, eu participo de, da revista online Travessias Literárias e também participo junto com outros amigos da Academia Mineira de Belas Artes, a AMA Letras, a Letras Academia de Matozinhos, algumas antologias, igual a da Editora Delicata em São Paulo, participei de várias antologias, então eu estou sempre participando, o pessoal da Borracha Helioteca, lá de Sabará, Biblioteca Corrente do Bem aqui de Santa Luzia, Casa dos Livros de Ribeirão das Neves. Aí eu estou
0: circulando por aí. Pois é, deu para perceber que você é bem ativo na região metropolitana de Belo Horizonte, hein? Você não fica só aí em Santa Luzia, você circula bastante, isso é bem bacana.
1: É sim, Francine, é uma forma de ajudar a levar é, a literatura, incentivar o jovem a ler, a buscar conhecimento, eu gosto de estar junto com quem faz acontecer, principalmente nessas regiões é, onde o acesso à educação tem limitações né, e que se faz necessário, sim, a presença da é, gente
0: lá. Bacana demais, Jefferson. Bom, é, eu sei que você tem, até acompanho, um, um site, que eu até estava comentando com você, que eu não sei se é blog ou se é site, que é o rabiscoepoesia.com. Fala um pouquinho sobre esse projeto para nós. Sim.
1: <risos> O Rabisco e Poesia, ele foi um site que eu montei dentro da plataforma do Recampo das Letras, eu montei em 2012, para começar a divulgar o meu trabalho. Então, ali eu postei, posto até hoje os meus textos que eu escrevo, tanto contos quanto as poesias. Também, quando eu resolvo atacar de artista plástico, eu posto ali fotos dos meus quadros, entendeu? tem lá a minha biografia, tem um link para quem quiser comprar o meu livro. É isso.
0: Olha, ótimo, bacana demais A gente precisa, em tempos de tecnologia A gente precisa mesmo reunir tudo na web Ter um cantinho lá reservado Pra gente não ficar fora, né? Desse, desses novos tempos, né, Jefferson?
1: Exatamente, exatamente
0: Pois é, Jefferson, então conta pra gente aqui né, Como que a poesia Ela entrou na sua vida?
1: Francine, assim, a poesia entrou De maneira quase imperceptível Quando eu era bem pequeno porque o único livro que tinha na minha casa era um livro velho, é, com poesias infantis, de Henriqueita Lisboa, o um Menino Azul. <risos> então, ali você tinha ela coletânea que tinha Henriqueita Lisboa, Cecília Meirelles, e ali eu apaixonei pela poesia. É, e já na, na adolescência, eu tive um professora de literatura, o nome dele é Paiva, que era apaixonada por poesia e recitava muitos poemas na sala. Então, aí a coisa me pegou de vez, com Álvaro de Azevedo, Carlos Drummond, aí eu não parei mais. Aí que eu, eu tive coragem de começar a escrever. Mesmo assim, escrevendo muito tempo sem mostrar para ninguém. Né? Aquela coisa <risos> escondida ali, até criar coragem para
0: expor os rabiscos. É, o, seu, o primeiro livro solo seu foi publicado em 2017, foi isso?
1: Isso, 2017, se for poesia, que foi pela editora Delicata.
0: Bom, esse livro, digamos que tem muitos poemas desses aí que você começou a escrever há algum tempo, lá na adolescência, e você não tinha coragem de mostrar para todo mundo. Tem muita coisa dessa época lá nesse livro?
1: Sim. Ele tem algumas coisas ali de 2015 a 2017, mas no
0: geral ele é uma grande coletânea dessas coisas que eu não mostrava pra ninguém. Tem Entendi. bastante coisa na safra velha. Entendi. O Jefferson, aproveitando que é. a gente tá ao vivo aqui, né? A gente não pode estar tá junto, mas a gente tá junto, né? É, como é que tá o tempo Você... aí? <risos> como é que tá o tempo aí em Santa Luzia? Aqui, aqui é, em BH tivemos uma chuva forte, mas o calor não passou ainda. não.
1: Aqui não caiu nem uma gotinha Deve estar uns 35 Com sensação de 40 é.
0: Pois é. é Então fala um pouquinho mais pra gente né? Da, além do Se For Poesia Quais são as outras publicações Que você tem, mesmo assim que sejam Coletâneas, sejam artigos Revistas
1: Sim Além do Se For Poesia é, eu publiquei em coletâneas, eu comecei nas coletâneas de Editora Delicata, eu participei de projetos com a Letras, com a Amba, é, participei de duas coletâneas com a Academia Lusiense de Letras, o Sagrado e Profano e o Meio Ambiente aos Olhos da Luz. É, participei de uma revista é, que se chama Poesia Legal Revista, que é um projeto do pessoal do Rio de Janeiro, que está muito legal também, então, eu
0: já participei de algumas coisinhas é, foi. aí. É... Não sei se a conexão está falhando aqui, mas se tiver, vamos ver aqui. A gente está ao vivo com o Jefferson aqui, numa ligação de vídeo aqui pelo WhatsApp. A gente não sabe se a conexão está falhando. Você está me ouvindo bem, né, Jefferson.
1: Se ouvindo bem.
0: Ah. Beleza, vamos dar sequência aqui no nosso, nosso bate-papo aqui nesse podcast de poesia, o seu PoetaCast. Uh, Jefferson, a gente está vivendo ainda, enfrentando bastante dificuldade, porque as coisas estão voltando aos poucos, uma flexibilização, né? pós, não pós-pandemia, porque a pandemia continua, né? fica essa ilusão de que a pandemia acabou, mas enquanto não tiver imunização, vacina a gente não vai ter tranquilidade 100%. Então, nesse novo normal, as coisas voltando aos poucos. Mas, é, voltando um pouquinho, como que você viveu aí na sua casa, com sua família, essa pandemia, isso te afetou muito, até no seu processo criativo, como que foi isso para você durante aquele pico mais grave da pandemia?
1: Ô Francine, houve momentos é, de muito impacto e momentos de algum relaxamento, né? Eu acho que ninguém sai ileso de processo desse, é, tem dias que a gente fica meio neurótico, meio baixo, com uma incerteza muito grande, e outros dias com muita esperança, e foi um período que eu escrevi muito, e não só sobre temas da pandemia, escrevi muito assim sobre temas da pandemia, mas outros temas também, porque foi um período de muita leitura também, foi um período que eu aproveitei muito a colocar leituras em dia, então aí quando você começa a ler muita absorver muita coisa vem muitas ideias nós vivemos um, um momento também onde o social e o político então, também toma muito é, o nosso tempo e as nossas reflexões né? então é saiu um pouquinho de tudo nesse período
0: é, é bom realmente foi, é um período que que ele acaba minando um pouco né a gente que vive de inspiração acaba minando um pouco nossos pensamentos poluindo mas até disso a gente tenta extrair né uma, alguma coisa boa né Jefferson essas Produções estão aí para provar isso tudo que aconteceu aí de, de né o próprio Sarau Live todos os movimentos né TV cultura alternativa esse de hoje de hoje, aí a, a, a Ilma também está produzindo um, um outro lá pelo, pelo TV Cultura Alternativa. Você também está participando de algumas lives no seu Instagram. Eu acho que faz parte desse momento a gente manter essas as nossas redes sociais. Eu sei que isso acaba. Muita gente pensa, né? Que isso, em excesso, faz mal e com certeza faz. Mas é necessário a gente manter o alerta também, chamar atenção, levar o nosso recado pelas redes sociais, não é verdade?
1: Francine, eu acho que as redes sociais é um canal de contato comum, de alguma forma e também é um lugar de você expor aquilo que você pensa, aquilo que você está sentindo, claro, dosando né? o que se deve expor ou não, mas é um espaço sim para fomentar a discussão, para fomentar a reflexão de alguma forma o Sarau Live foi um oásis nesse meio, né? Porque você começou o projeto ali em março, nem abril, né? e acabou sendo um momento de relaxamento de muitas quintas-feiras, ainda é.
0: Né? Um momento ali de, de. Um momento de convívio, de relaxamento, isso é muito bom. É, ali a gente fez um pouco de tudo, né? A gente reuni, reforçou laços de amizade, criou novos laços, a gente difundiu trabalhos, a gente levou alento para algumas pessoas que, que realmente não, poder, não podiam sair de casa naquele momento. E a gente ainda tem... Eu acho que a gente ainda tem uma boa missão pela frente, apesar de já estar estendendo aí o ano todo. É uma coisa que começou de forma despretensiosa, já está aí praticamente o ano quase todo, é... Em, 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 em acontecimento, na verdade, é, mas é isso, a gente tem que extrair as coisas boas. Então, você, eu posso é, concluir que você ficou a salvo do, do, da poluição mental que o excesso de uso de internet pode proporcionar para as pessoas, né? Ou não? É que
1: eu fiquei a salvo, eu sobrevivi. <risos> <risos> sobrevivi bem, graças a Deus. E olha só, para quem não acredita em... em... Laços durante a pandemia, né? Como você disse O Sarau Live, nossa Aproximou muita gente né? Estabeleceu novas conexões E eu acho que quando isso tudo passar Vai sair um grupo bem maior Fazendo poesia, fazendo muita coisa boa por aí
0: Pessoalmente, né? E tomando aquela cervejinha gelada, né Jefferson?
1: Com certeza, muita <risos>
0: Jefferson, o que você trouxe de poesia hoje aqui para nós, aqui nessa sua nesse bate-papo aqui, que é tão rapidinho a gente já tá quase no final, você acredita?
1: Olha só aqui eu vou deixar uma poesia desses tempos de pandemia dessas reflexões que eu andei fazendo com os fatos que a gente vê no noticiário, essa e chama Entre Nós cá estou eu cheio de razões piedosas Revoltado com o novo nascimento de uma criança que não foi gerada em amor, mas em cobardia, fruto de uma tara diabólica e cruel. Não me interessa a brutalidade do ato, tampouco a vida que viria a ter a criança, depois de conhecer a sua própria história, menos ainda a vida já marcada e destruída aos 10 anos. Cá estou eu, desejando mais uma criança sem vida vivendo no orfanato, que, aliás, eu conheço tão bem de belas ocasiões, pois lá eu sempre levo cestas básicas, chocolates e agasalhos, lavando e enxugando as mãos na mesma água e toalha de pilatos. Não, pelo contrário. Eu quero uma família para cada criança, desde que os pais sejam héteros, brancos e da zona sul. Se não for assim, é contra os princípios da divindade que eu criei para ser o árabe perfeito para os meus atos. Cá estou eu. Em dias de pandemia, trabalhando no conforto do home office, fazia documentários legais a favor dos enxotados de campo do meio, afinal, só a favor de terra, moradia e condições igualitárias para todos, desde que nenhum desvalido venha ocupar o bairro onde eu moro. Aceito de bom grado que o vizinho tenha uma célula da igreja em sua casa. Gosto dos tapetes e até ajudo a barrê-los após a procissão passar pela minha porta não compreendo, mas acho interessantes aqueles encontros para meditação mas torço o nariz para os ritos africanos que deixam seus rastros em esquina cá estou eu, preocupado em gritar as minhas crenças em nome de um Deus que castiga com fogo e inferno seguindo uma lista de preceitos bem elaborados, a fim de proteger a mim e aos meus de todo mal aponto o dedo comprado de zelo e amor, mas acredito num Deus que perdoa as minhas falhas e as insignificâncias de outrem Enquanto desconheço um Deus Que ampara menina de 10 anos Que recebeu no colo a criança E que armou barraca Junto aos de campo do meio Cá estou eu Incapaz de acreditar que Deus que desconheço É capaz de amar e acolher Do estuprador ao governador Que ele conhece o coração do policial E do homem do trator E é capaz de entender até a minha incapacidade De perdoar Incapaz de compreender a verdade que liberta, o amor que acolhe, o divino que se faz humano e sofre, mas capaz de eleger um representante que, em nome de Deus, nos incentiva a comprar armas e exercer o próprio juízo.
0: Nossa, que tapa na cara, Jefferson, com essa participação a gente encerra o PoetaCast de hoje e que a poesia esteja presente em seu dia a dia e te leve pelo caminho da sensibilidade e do afeto.